Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hold up. What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Nu får du lyssna in en riktig fotbollslegendar, nämligen Anders Svensson. Han är uppväxt i Göteborg och har varit en av Sveriges bästa fotbollsspelare. Och han har faktiskt rekord i landskamper, hela 148 stycken. Och vi går in på hans legendariska frispark mot Argentina. Hans största minnen, Premier League, Zlatan, rutiner inför match. Men hur blir man verkligen så bra som han har varit? Vad har han för nycklar, vad har han för verktyg och vad kan vi lära oss av honom? Och Självklart en massor av tack och frågor. Nu kör vi igång med ingen mindre än Anders Svensson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Anders Svensson. Tack så jättemycket. Svinkul att vara ju här. Ja, kul att vara här. Jag måste säga också att du känns så här. Eh, fan, vad vältränad du är. <laughs> Tycker du det? Ja, men bra bickar. Det är bra, bra form. Bra vader såg jag också när du på väg in. Ja, vaderna har alltid varit eh, rätt <laughs> stora och benen. Men det är ju så här belastning när man ska ha på sig kläder och så här. Lår och, eh. ha, har vaderna inte funnit. Liksom, om du har på ett tajta jeans och så här, är det att vaderna inte är riktigt. Ja, både vaderna och låren liksom. Så att jag får ju ha haft sådana problem med jeans. Jag gillar ju att gå i jeans. Men eh, det blir ju det. Midjan blir ju för stor liksom. För annars sitter de ju som klistermärken liksom. Vaderna är ju. Alldeles för stor. <laughs> Vilken till det, vad är du mest nöjd med? Är, är, är det vaderna på kroppen? Eh, nej, jag, jag är inte asnöjd med någonting. Man ska vara ärlig, men bena, bena är väl bra. Jag menar, de är ändå, det är ju ändå mycket bra, bra muskulatur ändå. Så att det är väl det jag är mest nöjd med bena om jag ska vara nöjd med något. Ja, jag förstår. Jag förstår. Eh, vad, hur mycket tränar du nu för tiden? Jag försöker träna nästan varje dag. Jag fick problem med mitt knä. Jag hade väldigt problem och opererade efter min sista match 2015 med brosk. Det var andra gången som jag fick liksom in och borra för att bilda nytt brosk. Och det är inte jättebra att göra det många gånger. Och så fick jag problem igen förra året. Och då gjorde någon sån magnetröntgen och då sa han det. Ja, det vi kan göra nu antingen får du köra rehab och stå ut med lite smärta eller så får vi göra en en riktigt tung operation liksom att byta ut grejer och så att jag slutade att springa just gå ut och springa så här långt och mala det funkade inte så där jättebra då fick jag ont i knät. Så att nu kör jag jag går nästan varje morgon en timme och sen så kör jag mycket paddel. Precis som paddel. de flesta. Ja, det är jag satan tättaste det för ett halvår sedan första gången. Fan vad kul det är alltså. Ja, men det, det är kul. Och jag har ju du, någon verkar, sån... du är nog jäkligt bra på paddel också. Ja, det vet jag inte. Men jag börjar bli rätt okej, okay, tror jag. Men jag, är sån, jag, jag gillar att träna, men jag gillar också att vinna. Och jag, känner, jag måste känna att jag blir bättre. Så fotboll blir jag ju stadigt sämre i. Och då blir det jobbigt. Så då börjar när jag slutar spela fotboll så börjar jag spela tennis. Aldrig spela tennis som ung. 
Och då, så, då gick kurvan uppåt och det gillade jag. Och då blev det liksom en drivkraft. Här blev jag bättre och bättre. Så det var roligt. Så jag körde det ett par år och äh, märkte att jag hängde med rätt duktiga tennisspelare om jag spelade liksom ofta äh, några gånger i veckan. Sen byggde de ju en paddelhall, PDL, där med precis där jag bor. Och så provade jag på det. Och så var det ganska bekvämt. Det låg nära. Jag kunde liksom gå dit och, och, och sådär. Så att tennisen har jag lagt lite åt sidan. Så nu är det bara paddel. Så att, Hur ofta spelar du det? Äh, men så, nu har jag varit uppe i Stockholm och jobbat en del. Så det har blivit lite, lite för lite. Så nu har jag varit hemma ett par veckor. Och då har jag, förra veckan spelade jag säkert 12 timmar liksom, minst. Åh, oh, är det sant? Så, Jäklar. Så, så jag går ut och går på morgonen och så spelar jag några timmar sen. Och så där, så att, men då kanske vi ser dig i svenska paddelandslaget om några år. Nej, det, det tror jag inte. Det tror jag inte. Men det är kul. Det är en kul sport och det är ganska socialt. Och så man börjar hitta folk som man är på samma nivå. Och då, då blir det roligt. I början tyckte jag inte att det var så jobbigt. Tennis är jobbigare. Men nu har man börjat hitta spelare som, som är som mig som kan hålla, i boll, hålla igång bollen. Och då blir det, ja, det är en vansinnigt rolig sport. Hur äter du? Tänker du mycket på kosten? Nej, men jag, jag tänker att jag vill äta det jag gillar och det, det jag tycker om. Men för att kunna göra det och kunna ändå äta och njuta av livet samma med liksom vin och öl och sånt liksom, och kunna ta något glas. Men och då är det en förutsättning att jag tränar varje dag. Mm. Så det är inte liksom att jag går in i någon diet att nu ska jag inte äta någonting och träna så jag går ner i vikt. Utan jag tränar varje dag så kan, kan jag äta det jag tycker om och det jag vill göra. Alltså jag kan ju inte kolla på det på det här utan att börja garva för att jag har ju fått, nu när jag har ställt frågor, alltså jag kanske har fått vi säger så här 500 frågor. Vi kan göra enklare för att räkna 400 frågor. Jag skämtar inte om hundra av de frågorna är om tacos. Ja. Så när du pratar om det, men du får äta det jag vill Ja, du vill bara äta tacos Ja, precis, om det är det jag vill hela tiden Nu åt jag det igår faktiskt Det är komiskt ja, Det blev tacos igår kväll Det är en sån klassisk söndags Vi har så här galet söndagsaktiviteter Dottern fotbollsträning Sonen har ja. två fotbollsmatcher Sen har jag och paddelmatch Seriespel, vann division två Så att Väldigt nöjd idag. Tack, eh, kul, grattis. Tack, tack. Ja, det kändes bra. Och sen har frugan innebandy på kvällen. Och då är det rätt... Eh, alltså jag gillar film, älskar film, serier och sådär. Så att, eh, det är enda dagen i veckan då vi kanske käkar själva, jag och frugan, liksom när vi är hemma. Så då har barnen fått mat och så är frugan och tränar innebandy. Så lägger jag barnen och så kommer hon hem och så är jag förberett. Och då, eh, hon är mer förtjust i tacos än vad jag är, min mm. fru. Så det blir ganska, ja, men då kan vi sitta framför tvn och sitta och plocka och så kollar vi lite serier och så. Nej, det är trevligt, ja. hur, hur var känslan då att du skulle börja spela i Premier League? Var det så här en jättestor dröm? Var du, var du nervös, förväntansfull och spela med flera av de absolut bästa i England? Det var ju nästan, det hade nästan blivit en frustration för jag hade ju varit, varit bra i Allsvenskan i några år och det stod ju i tidningarna var och varannan vecka liksom att jag var på väg dit, jag var på väg till Italien och det var de pengarna och det skulle till England och det var... Och så hände liksom ingenting. Men var det så? Förhandlade du med flera Nej, olika länder? Alltså man, jag, hade, jag hade ju en agent på den tiden som, som, som skötte det åt mig så jag försökte spela men det var ju lite så frustrerande. Det stod massa grejer i tidningarna hela tiden, vilket fortfarande gör jag om saker. Det är inte så mycket som är sant som står tyvärr, men och det, det fanns ju ingenting konkret. Och då började man efter ett tag fundera på, liksom, är jag inte tillräckligt bra eller varför liksom kommer inget? Så där när jag, 2001 då hade jag ju två bud som låg på bordet. Då. Det var från, ett från Italien och ett från England. Och eh, man har växt upp i Sverige så... så eh, den enda fotbollen som fanns då egentligen som vi kunde följa, det var ju engelsk fotboll. Så man kände ju till alla de lagen och allt det. Eh, sen går inte stick under stolen, men det var ju minst dubbelt så mycket pengar i England som Italien. Så att, eh, det var ett ganska enkelt val att välja eh, Southampton och Premier League. Och så få spela i Premier League och få spela på de här arenorna mot alla de lagen som man har tittat på. För det är ju den ja, är ligan som, som, som vi har kunnat följa alltid egentligen i, i svensk tv. Så det var ju, det var ju en eh, häftig upplevelse. Det var det. Mm. Vad var det för pengar? Ja, det, jag kommer inte ihåg men exakt hur mycket det var. Men eh, det var någonstans... Man ska, ja, man ska ta det till svenska mått idag som en... Nej men nu, nu är det ju ingenting alltså, det, Nu känner de ju Tittar du i England så tror jag 
de första, de, ja, vad är det, snittlönen eller medellön tjänar väl ja, är någonstans mellan, mellan ja, 40-50 000 pund i veckan eller något. En snittlön. Och det är jag spelar i en bottenklubb men jag hade ju en halv miljon i... Någon halv miljon kronor i veckan. Lite mer kanske. Mm, jag tror det ligger. Jag tror det är till och med snittlön. Men det är några som tjänar ohyggliga pengar. Men jag tror snittlönen ja. ligger nog nästan på 60 000 Jäklar. pund i veckan nu i England. Jäklar. Så ja. att det är ju galet liksom. De pengarna fanns ju inte där när jag var där. Men jag tjänade ju så att jag klarade mig och jämfört med, med vad man har haft innan. Så att ja. det var ju pundet ännu. Men det var ju uppe i nästan 15 kronor när jag bodde där. Så. Ja. Ja, Fem, till och med upp i 16 någon, någon gång så att även om jag hade lägre lön så var det ganska bra valutakurs för <laughs> men, svenska då. Men ungefär? Kan du säga ungefär? Var Nej det men det var väl någonstans runt 10 miljoner om året kanske. Ja. Så att det, det, var, det var ju gigantisk skillnad och, mot och, vad jag hade innan. Liksom. Och det där som jag har förstått det så är det, jag vet inte om det är så på alla spår, men får man är det där, hur är liksom kosten runt om? Är det där 10 miljoner man typ skulle kunna lägga undan för att så här, middagar är alltid gratis, luncher är alltid gratis, mm. hyra är alltid gratis? Eller är det så här... Eh, så här men, men, men golfen har man ju en sån otrolig kost på allt runt om. Men hur är det i fotbollen? Nej, men nej, det är ju... Eh, du fick ju köpa bostad. Eller hyra bostad. Eh, det är syndigt. Det är galet dyrt. Jag hittar ju en bra lägenhet... Eh, centralt. Många av de flesta ville ju bo utanför stan liksom, i stora hus. Det var ju svindyra. Det var... Men jag ville gärna bo i lägenhet i stan så man kunde gå ut och se lite folk och gå och käka och gå på kaféer och sådär. Så att, eh, jag köpte en lägenhet för det var det enda man skulle göra som jag sen sålde med vinst. Så att det, det var inga problem för mig. Men, eh, nej, men allting fick du ju köpa själv. Mat och sånt. Visst, efter träningarna det fanns lunch på, på träningsanläggningen. Det var inte alltid man tog den för den var inte av högsta standard. Eh, och när vi var på matcher, eh, mat på hotellet såklart. Eh, kring matchdagar. Men eh, annars fick du stå för allt, allting själv. Det är ju en enorm status i England att vara fotbollsspelare. De är ju som gudar där. Och eh, det blir väl blivit ännu mer just med bilar och klockor och allt möjligt. Så är det, det ska vara... Rätt flådigt. Så det var väl... Nej, alltså, vi har ju kört när vi har... När vi var yngre, när vi är runt 20 år. Vi har ju sagt att vi är fotbollsspelare var vi än åker till i världen. Och så här namedroppat olika för att komma in på klubbar. <laughs> och, och, och det är säkert standard bland många för att fotbollsspelare överallt. Det är sån extrem jäkla status. Och det har ni säkert upplevt på de så här sjuka nivåer. När ni går ut med, med laget eller gör grejer. Att det, folk rullar ut röda mattorna och står typ och pussar era fötter när ni kommer dit. Ja, inte riktigt så. Men i England är ju fotbollsspelare ju gudar och de blir ju också utnyttjade ganska mycket. Det märkte ju jag när jag skulle renovera min lägenhet. Eh, man var ganska novis och du vet de inte liksom, man skulle kunna göra, försöka göra sig förstådd på, eh, på ett annat språk även om man kan bra engelska så, men där blir man ju lurad och fotbollsspelare då, då, då vet de att där finns det pengar så då tar vi extra betalt så det blir ju dubbelt så dyrt för mig mot om det hade varit någon annan som inte hade varit en fotbollsspelare där och liksom renovera så de vet att här finns det pengar här kan vi liksom trycka på lite. Ja, så, att, så det finns ju både för, för- och nackdelar men och folk blir utnyttjade. Det var ju många saker som hände liksom med de här tabloid-tidningarna och hetsjakt på spelare och mycket med pengar och, och tjejer och Ja, att folk då har, har haft eh, varit otroliga och sådana grejer. Sen kommer tidningen och säger vi, vi har fotat det. Ja, ja men det finns ju många. För... Det fanns ju å andra sidan. Vi hade, jag hade en låg kompis vars, som var borta på, när vi var borta på matchen som var, visade sig att hans fru hade, hade en affär och även lånat pengar till sin älskare som han hade lagt upp att han hade fått pengar från den här spelarens fru. Och sånt där. Så det var mass- och det kom ju smällde upp i alla tidningar. Liksom. Det var ju man fattar inte, det var ju... Så att... Eh, fotbollsspelare var väldigt, väldigt stora men de var också ganska påpassade liksom, och förföljda lite grann. Så det var många skumma grejer som hände. Jäklar, vad, det låter som väldigt så här, geggigt under de här åren också. Mycket, men, men alltså att mycket energi går till andra saker än bara fotboll. Att det är mycket... 
släcka bränder prylar för ja, tränarna ja. och jag, jag hamnade inte aldrig riktigt in i det engelska livet. Jag fick jag en kompis som en norsk kille som var där. Vi blev väldigt väldigt tajta så vi umgicks ju i stort sett varje dag. Han var, var själv, jag var själv så att vi, vi vi hängde ju väldigt mycket ihop. Sen kom det ju några svenska till i klubben och så fick man då eh, hängde med dem naturligtvis en del. Vi hade ju ett skandinaviskt gäng där så man hamnade aldrig riktigt in i det engelska levandet. Men jag vet ju, vi är en, en, en av de mest fantastiska personer, generösa personer som jag har träffat. En, en norsk spelare som heter Klaus Lundekvam. Det var två norska där. Han hade ju varit där tidigare. Han var ju lite engelsk och var inne i det engelska livet och fick ju väldigt mycket problem. Han har ju skrivit böcker, hamnat i drogproblem och eh, spelmissbruk och, och allt möjligt. Haft det, hade det ganska tufft äktenskap som kraschade och, och sådär då. Och det, han kom in i det där engelska levandet lite grann då, där fotbollsspelare de, ja, har inte riktigt respekt kanske på det sättet utan de, de lever lite, de blir ju behandlade som kungar och då tror de lite grann att de är det och, och kanske spårar, det spårar ur ganska ofta ser man ju framförallt i England där många spelare som spårar ut och det händer eh, märkliga saker Hur var tiden för dig då? Hur, hur kändes den? Det kändes väldigt bra. Det, jag förändrades ganska mycket både som människa och som spelare. Eh, dels så hade jag aldrig bott själv. Åkte ner. Eh, var, bodde själv vilket fick mig ju naturligtvis att mogna och växa som människa och ta ansvar lite, lite mer. Och som spelare kom jag dit mer som en offensiv lirare som var lite ja, gled runt och ja, gjorde mål, spelade fram till mål och dribbla. Och här kom jag till ett lag som egentligen varje år kämpat för att hänga kvar i högsta divisionen. Och det gick inte att ha någon spelare som inte gjorde 100% jobb både offensivt och defensivt. Så att jag fick ju anpassa mig i spelställen för att få speltid. Så att eh, jag blev mycket mer komplett som fotbollsspelare under mina, mina år i England. Och, eh, men jag, jag trivdes otroligt bra i stort sett alla år. Det var sista halvåret som blev lite kaos i hela klubben med ekonomi och ordförande och tränare som kom in. Och det blev väldigt rörigt men fram tills dess så trivdes jag otroligt bra. Både i staden men och med fotbollen. Så det var det blev fyra år bara egentligen men otroligt fina år. Så jag kom nu tillbaka till Sverige. Du började spela för Älvsborg igen. Ja, precis. Det vart ju så. Det, jag är lite grann sån som person också. att Älvsborg har gjort väldigt, väldigt mycket för mig. Och när jag skulle flytta hem när det var lite trassligt i England så fick jag ju erbjudanden från bland annat IFK Göteborg som ändå hade fullt mig som visste om att jag var uppväxt i Göteborg. Och, så där. och det, var, det var intressant. Men när Älvsborg väl kom in i bilden så kände jag att jag hade varit där i nio år. De var ju de som hade lagt grunden för mig. Att gå någon annanstans och spela hade inte känns rätt i hjärtat. Det är väl inte alla som har den klubbkänslan nu mer. Det är väl svårt att kanske hitta det. Det är väl Marcus Rosenberg som precis har slutat i Malmö som man kanske kan jämföra. Det är en annan, annan marknad nu helt enkelt. Men för mig kändes det när Älvsborg ville att jag skulle komma tillbaka och gå med ett matchande erbjudande så fanns det liksom inget, fanns inget mm. alternativ. Jag kunde tjäna mer pengar någon annanstans men det, det handlar inte om det. Jag kände att när jag flyttade hem att jag skulle fylla 30 och jag kände att jag vill eh, spela fotboll och ha roligt. Det var därför jag började med den här sporten. För att jag tycker det är det roligaste jag vet. Och jag trodde väl kanske jag kunde spela i några år till men jag höll på i 11 år liksom till. Jag skulle fylla 29 eh, när jag flyttade hem. Eh, och på att jag var ja efter 39 så att, eh, jag trodde väl inte jag skulle hålla på så länge jag tänkte att jag har några år kvar Man, när jag växte upp så när du var passerat 30 så var du då var du snart färdig men det har också förändrat man tränar annorlunda, man äter annorlunda man, så att nu för tiden spelar ju spel kan man ju spela längre på högre nivå för att mm. man sköter sin kropp på ett bättre sätt så att, men jag trodde väl inte jag skulle hålla på tills jag var drygt 39 år men eh, det kändes fint att få de åren i Älvsborg och få vinna två FC-guld också det var ju helt fantastiskt 
Ja, och nu är det paddel istället. Nu är det paddel, paddel istället och Exakt. på betydligt lägre nivå, men det är ja. kul. Alla börjar vi på, läge, på, på, på låga nivåer. Ja. Då har jag gjort i fotbollen också. Ja, visst är, det så. visst är det så. Jag tror inte att jag kommer att ha den utvecklingen i paddel dock. Jag tror jag är lite för gammal, men det är kul. Ja. Men, eh, skulle du kunna, det finns ju jättemånga olika typer av minnen som folk också har skrivit om dig. och så där. Och Senegal är ju en, Argentina är ju en. Mm. Eh, vad är ditt starkaste fotbollsminne? Eller något av dina starkaste minnen? Så här, det här kommer jag att ha med mig hela livet det, det är så svårt När man är uppe i karriären så tänker man inte på Saker man har gjort och liksom, Utan det är ju nu efter Man har landat och man är väldigt Stolt över Saker som man åstadkommit Och nu har det ju varit I, i veckan här som var Så har jag ju fått medlem För då är det tydligen 18 år sedan På dagen var det nu i veckan Som jag gjorde det är kanske det målet som jag blev känd för mitt internationella genombrott när jag gjorde mål på frispark mot Argentina 2002. Och även några dagar senare det här med snurrfinten då, eh, mot Senegal när jag sköt i stolpen och så ja, vidare. Så snygga, ja, på dem. Eller det där minns jag verkligen, men jag kollat på dem nu också. Det är ju ja. så, här, det är så snyggt. Ja, så att det, och det är folk från Argentina som har hört av sig på Instagram och, och sådär ja, till mig för det första. De var ju inte jättepopulära där, men då, men nu uppskattar de mig och de tycker det är ett stort minne. Men så det här med Senegal är ju också, det, men vi ser hur små marginaler det är på den här nivån. För det är ju, det är ju trots att vi är med det absolut största skyddsfönstret. Jag spelar i en, ska inte säga att Southampton är medioker klubb, för det var det inte. Vi kom åtta i ligan av 20, så att jag menar vi hade en fantastisk tid när jag var där, men det var ju ändå förknippande med en bottenklubb i England och att då göra sådana prestationer i VM innebär ju med största sannolikt att du blir köpt av en större klubb. Och så gör jag mål mot Argentina och sen har jag Golden Goal, alltså Sudden Death mot Senegal. Jag gör en snurrfint som någon av någon sida blev framröstad till det bästa skillset i det VM-et vilket har haft och skjuter i stolpen ut. Hade den alltså gått två centimeter längre åt vänster och varit stolpe in. Det är många som har påpekat. Man vrider om kniven i ryggen på mig. Men att hade den gått stolpe in så hade jag troligtvis fått ett erbjudande i en av de största fem klubbarna i Europa. Och det, det är därmed inte sagt att jag hade spelat att jag har tagit plats där. Men det är, vad det, det är vad det innebär. Det är, innebär. det är så sjukt. Det är ju liksom, du tar James Rodriguez som, som spelar i Real Madrid. Fantastisk fotbollsspelare inte det. Men han hade ju ett VM som där han lyckades med nästan allt i några matcher i rad för Colombia. Pang Real Madrid köper honom för mängder av pengar. Sen är han ju en fantastiskt duktig fotbollsspelare. Kanske gott ändå. Men det du har ju sett många som har gjort lägretar. det. Liksom. Gör du någonting bra... Där titta på Haji Diouf som spelade i Senegal som gjorde några fantastiska matcher och dribbla blev ju köpt av Liverpool liksom det så att det, det är mycket som hade kunnat bli inte annorlunda där därmed inte sagt att det blir bättre jag kanske hade sett att Barcelona hade köpt mig så hade jag inte fått spela en minut och så hade jag inte fått kunna komma tillbaka så man vet ju aldrig och det går inte går inte att grämas över det, men det är små marginaler. Det hade det varit häftigt att se om det är... Det mest intressanta hade varit om den hade gått stolpe in och vi gått vidare. Hur långt hade vi kunnat ta? Vi hade fått möta Turkiet i kvartsfinal mm. som gjorde ett fantastiskt VM och slutade trea, men som hade väldigt svårt mot Sverige just. Så att, ja. Men det lär vi aldrig få veta ju. Så att det är ingen idé att älta det. Men, nej, små marginaler. Ja, det är så sjukt små marginaler. Ja, men det, det, alltså, det är svårt att inte prata om VM i Japan. Det är ju där jag fick mitt internationella genombrott, det, är det största. Sen, sen för mig, det jag håller högst, det är kanske SM-guldet 2006 när jag har kommit hem. Och en klubb som har betytt så mycket för mig och som inte har vunnit SM-guld på 45 år, som har haft tuff tid och så har jag gått bra och så komma tillbaka. Jag hade ju en dröm om att Älvsborg skulle vinna SM-guld igen. Kanske inte att jag skulle få göra det själv som spelare men att jag skulle jobba vidare i klubben när jag hade slutat spela och så vidare. Men efter typ ett och ett halvt år efter jag har kommit hem så står vi där som svenska mästare. Och dessutom spelat en fantastiskt bra fotboll tycker jag 2006. Så det, det... Många fina grejer. Ja, det är många, många sådana stunder som man minns och är väldigt, väldigt stolt över. Är det något du ångrar då? Förutom att du... 
vinklade foten en halv millimeter lite till Nej, så att den har gått två centimeter ja, Jag var så slatan sa vad fick du på kraft, varför placerar du inte jag snudd, det var inne i straffområdet jag fick en dålig touch, gör en, en snurrfin det är två försvarare som kommer mot mig jag försöker bara få iväg ett skott innan de blockar mig liksom. ja men nej, äh, ångrar fotbollsmässigt så, så vet jag inte. Jag är ganska impulsiv av mig. Och min fru som jag hade träffat som, vill, som hade flyttat till England mitt sista år där. Äh, jag hade ju några anbud från, från Spanien när jag bestämde mig för att lämna England. Äh, och äh, hade inget konkret för dem. Det var ju så tidigt, jag tror det var i februari. Det var kaos i Southampton och jag bara sa nej, jag ska härifrån. Och då hade jag ett par klubbar via min agent i Spanien. Jag älskar ju Spanien. Så att, men jag, jag kände bara att jag har några få år kvar. Jag vill bara spela fotboll och ha roligt. Mm. Jag, vill liksom inte, jag flyttar hem. Jag är också ganska familjekär av mig. Så att, jag ska inte säga att jag ångrar det. Det hade varit kul kanske att prova något mer ut, år utomlands. Men då hade jag inte fått uppleva de fantastiska minnena med Älvsborg heller. Så att, Mm. Ja, eh. Det är svårt att säga ödet Man vet inte vad som händer med två centimeter Man vet inte vad som händer där Man vet inte vad som händer vad Nej, det är... så att, Men ja, är det en fantastisk karriär i alla fall Ja, och jag, för jag kanske inte får spela Alla de här mästerskapen Och alla de här landskamperna Och fått se så många ställen Och få träffa så många fantastiska människor så att jag, Nej, jag, jag, jag ångrar ingenting Jag hade säkert kunnat få Mer pengar och känna Högre löner om jag hade varit kvar utomlands Men det är liksom det är inte alltid heller det viktigaste att må bra och roligt. Och det är att få vinna SM-guld med en klubb som har gjort så mycket för mig. Det är bland det största jag har varit med om. Så att det, det ångrar jag. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Om du skulle rekommendera alla att göra någonting tio minuter varje dag, vad hade du sagt alla då? Du får inte säga att attack oss. Tio minuter bara? Ja. Uh, ja. Uh, jag skulle ju vilja att, de, uh, att man rör på sig, att man är aktiv. Mm. Komma till mitt fotbollscenter tio minuter räcker rätt långt där faktiskt. Ja. Så det är bra träning. Uh, men att vara aktiv mm. tio minuter. Mm. Du har ett fotbollscenter? Mm. Det är precis ett projekt som vi tagit från USA som heter Tocka. Eh, där du egentligen på 50 minuter om du kommer dit själv och kör så får du motsvarande 10 fotbollspass. Där du jobbar med din första touch som är kanske det. Det var det första den, eh, när jag fick en agent när jag var ung sa. De kollar på din första touch. Alltså när du får bollen och tar emot den. Hur bra den är liksom är det så att du måste ta emot den en gång till för att få den kontrollerad eller om du flytta din första touch, då är du redan liksom sett och du har uppblicken. Så det är ett, ett, ett koncept som har varit väldigt framgångsrikt i USA de senaste tre åren, som vi har fått rättigheterna öppnat i Sverige, i Kungsbacka, söder om Göteborg och ska öppna här i Stockholm. Det ska jag också göra nu, sitta med, med folk här när man är uppe i Stockholm ett par dagar. Så att vi, vi hoppas, Stockholm är ju där det är många ganska framåt just med individuell träning. Eh, Stockholm är lite mer internationellt än övriga Sverige. Därför 
tror vi att det kommer bli väldigt, väldigt bra så vi hoppas att vi ska öppna det i höst. Det är dels för att få ungdomar och barn. Jag brinner mycket för att barn och ungdomar ska röra på sig med. Det finns så mycket som sitter still med iPads och grejer. Och ja. Här kan du gå oavsett tjej, kille, oavsett egentligen nivå. Du kan komma dit och, och ha roligt men du kan också komma dit och få riktigt bra träning. Så att, jag, jag brinner mycket för att utveckla fotboll i svensk fotboll men också för att få barn och ungdomar att röra på sig mer. Vad för saker tror du gör om fem år, tio år? Vad vill du lägga de här, de här åren på? Nej, men jag vill, eh, lyx för mig, det, det, jag har skaffat mig en del pengar i, i min fotbollskarriär. Och lyx för mig det är att kunna styra hur mycket tid eh, jag behöver jobba. Eh, jag vill vara mycket med mina barn. De har aktiviteter, båda håller på med sporter och kunna hämta dem i skolan och vara med dem. Ha helgerna fria, kunna vara liksom med familjen. Och, eh, så att det, jag vill ge dem väldigt mycket tid. Min familj umgås med dem. Eh, sen eh, så, så det, det är väl det. Jag hoppas att jag har mycket tid och får göra mycket upplevelser och resa med dem. Vi älskar att resa tillsammans. Så det hoppas jag har gjort eh, många resor tillsammans med dem. Och, eh, sen eh, jag hoppas jag att folk älskar det här konceptet med, med fotbollsträning eh, och aktivitet eh, som jag gör med det här centret. Så jag hoppas Hur bra att, måste man vara för att dra dit? Nej, nej, du behöver inte spela fotboll överhuvudtaget. Vi kan företag, företag kan komma dit. Mm-hmm. Så jag Sen kunna komma dit du kan komma dit och ha roligt. Jag har haft folk som inte har spelat fotboll som har kommit dit. Bara för det just för att göra ja, femkamp, men vad säger man? Man gör för, liksom, för svensk sexemöp eller företag som vill göra lite mm, happening, lite event coolt. kan komma dit. Så att det är det som är tjusningen. Du behöver, bara om du gillar liksom, röra på det eller du gillar fotboll och även om du bara vill spela någon gång då och då eller om du är elitmotiverad du kan ju komma i USA kommer de absolut största USAs damer är ju världsbäst de vinner ju VM i stort sett varje gång VM OS och de har väl två lag som skulle kunna vinna och det är rätt roligt att det är flera av de största spelarna där Alex Morgan som är affischnamn för Nike och USA frontfigur tränar regelbundet på de här centren i USA så det är jättebra träning även för de bästa men det hoppas jag ju att, att jag, för jag, jag tycker det är roligt att jobba med barn och ungdomar och jobba med utveckling av svensk fotboll. Så att, eh, jag hoppas att, att folk i Sverige uppskattar de här centren med så att vi kan mm, eh, driva runt om. Hur, eh, om det är så att man är sugen att testa på dem. Mm. Så, och i Stockholm i höst och, sen, så nu, nu, och nu finns det i Kungsbacka, Göteborg. Ja, vi har haft några Oj. lag från, från Stockholm som har varit nere som har gillat det. Så att, eh, Vad gör man då då? Hur, eh, finns det några hemsidor? Det, det finns är... hemsida som är dagsläget kommer vi nog att döpa om det. Men just nu så är Tocka som betyder touch. Det är Tocka på svenska, T-O-C-A. Ja, jag lägger in det i, om det är ja. så att ni har hunnit byta hemsida tills det så lägger jag in det i poddbeskrivningen här nedanför ja. om det är någon som vet det. Men jag tycker själv att det är lätt svinkul. Det är, det är väldigt roligt och det är det som jag tycker, för mig var det nyckeln att träna. Att om jag ska ta ut mig så måste det vara roligt. Jag var väldigt dålig på att gå ut och springa och det var oftast det vi gjorde när jag kom över. Ja, men nu ska vi träna hårt och bli trötta. Då går vi ut och springer i två och en halv mil. Värdelöst och jag hade inget ekonomiskt, jag var explosiv, jag kunde inte springa långt liksom. Men däremot när du körde 5 mot 5 spel, då hade jag en hög puls hela tiden för jag ville inte förlora, jag sprang och rörde mig. Du måste göra fotboll, du måste göra träning roligt tycker jag och varierad. Mm. Det är därför det är så bra. Vi hade en, en, en 16-17-årig kille som jättedriven som har gått till IFK Göteborg som var inne och körde själv. Liksom. Han var helt slut efter 50 minuter, motsvarat 10 träningar. Men också han tänkte inte på att det var så jobbigt för det var så roligt. Det var nya moment hela tiden. Maskin som skickar ut bollar. Och så. så det är också eh, bra träning men det är också vansinnigt roligt. Så att, eh, och det tycker jag är viktigt. För mig var det i alla fall viktigt att träna till varierad träning så att det är roligt för då vill jag träna mer. Paddle mm. till exempel. Ingen match är så lik. Liksom. Man tycker det är Skitroligt. Man kan spela två timmar. Det är jobbigt. Man är trött i benen efteråt. Men man tycker inte under tiden när det var jobbigt för det var roligt. Mm. Om man ska komma i kontakt med dig, hur gör man då? Eh, ja, Går det på något sätt? Instagram finns du på? Instagram är det folk som... Så kommer jag ihop med Tocka för det är en kille som är här från Stockholm som har bott i USA. Som har skaffat rättigheterna att ta hit. Han kontaktar mig på Instagram. nu Numera mm. via affärspartner. Mm. Så att det går, han kontaktar mig via Instagram. Eh, där jag får jag ibland lite bröllophälsningar. Jag finns ju, eh, hälsningar gör jag ju på det här memo och skänker till cancerfonden och mina intäkter där. Men komma kontakt. Jag, jag har ju inget hemligt nummer heller. Så, men eh, Instagram är det ju många som har 
kommit i, tagit kontakt med mig om de behöver mm. någonting. Så det är väl det smidigaste. Ja, men grymt. Du har bara skrivit till Anders på Instagram. Och är det så att du gillar det här avsnittet så får du skriva det också. Men, men du, stort, stort tack att du kom hit. Ja, tack för att du fick komma hit. Jag tycker att det var ett svinintressant. Så himla, så himla mycket olika saker att prata om. Som är så sjukt intressant att höra på din historia. Och då ah. har man ändå bara hört en bråkdel av den. Ja, det är många historier. Jag har många anekdoter från Englandstiden som jag kanske skulle ha dragit. Det är roliga historier med tränare där det jag vet inte vad vi har tid, men... Det är... ja, men du får avsluta med någon. Ja, men det, det, det är vissa, vissa som... Jag har dragit många som man har hört, men det var... I England är ju känt... Det, är ganska, det var ju en rätt stor skillnad. I Sverige så är vi ganska som ledare ganska pedagogiska och liksom, vi pratar och vi analyserar. Och så där. Men i England var det raka rör. Liksom. Men det finns ju några incidenter. Mitt första år fick en... Han tränaren som värvade mig fick ju sparken efter fem matcher eller någonting. Mm-hmm. Så det var lite tufft. Sen kom en, en före detta spelare som heter Gordon Strachan in. Som var erkänd otroligt temperamentsfull. Och eh, det här är, det har gått ungefär halva min första säsong. När han är över och vi möter Liverpool hemma. Eh, och vinner med 2-0. Liverpool var ju ett storlag. Eh, så att... Eh, och jag vet egentligen inte varför, jag har ingen så här tokfavoritlag som jag har följt med min storebror gillar Liverpool så jag kollar ju på dem också och hejar på dem lite. Och så efter den här matchen med 2-0 så blev jag intervjuad och eh, i, i Southampton Daily Echo var den våra lokala tidning liksom. Så, ja men det var ju kul att möta Liverpool och slå dem liksom, jag höll på dem lite när jag var liten så det var roligt. Ingen mer. Sen möter vi dem borta veckan efter för det var serien vände och eh, blir... Eh, Helt utspelade. Och det var ju liksom när vi Anfield som en känd arena, mycket tryck. Så sa de innan, nu kommer en anstormning. Alla fick direktiv, liksom, alla engelska spelare kommer bara gå in och kriga. Anders, du är duktig med bollen. Du måste se till när vi får den att vi inte förlorar den. Så du måste vårda bollen, ta in den och försöka hitta passningar. Så vi får ha bollen i vårt lag. Någonting. Det var mitt jobb. Kommer in i paus och är helt utspelade. Det står 1-0 till Liverpool bara kunde stått 4-0. Jag kände att det var många, vi förlorade i stort sett varenda duell ute på plan. Men jag tyckte att jag gjorde min, min uppgift bra. När jag fick bollen, jag slog inte bort den, jag tog emot den, jag hittade passning. Jag hade gjort, efter mina uppgifter, en ganska bra första allägg. Det skulle jag inte ha tyckt. För när vi kom in så kom, det var första gången jag fick de här berömda hårtorkarna som är i England. Utan när vi satt ner och går de straschen och tränar. Han gick runt till var och en och bara skällde ut fullständigt personangrepp. Alltså oh, en efter en. Och jag satt ju runt så här i ett hus. Jag satt ju nästan längst in i ett hörn där. Så jag tänkte, gud vad han skriker. Så tänkte jag, liksom, han kommer till mig. Måste, han, han kan ju inte liksom skälla på mig något särskilt, tänkte jag. Liksom. Jag har ju ändå gjort min del av uppgiften. Det är klart att jag är inte är nöjd för laget har spelat bra, men... Jag var inte förberedd på det. Han gick runt en efter en och skällde fruktansvärt. Oh, och så kom han till mig och så tittade han på mig och så sa han bara det. Och du, du brukade vara Liverpool-supporter. Du har fan varit deras bästa spelare första halvlek. Och så kastade han en jacka i ansiktet på mig. <laughs> jag var okej. Okay. Men det, det komiska är att många av de engelska spelarna, ibland behövde de det. Vi gick ut och gjorde en kanon andra halvlek. Kvitterade till 1-1 och jag återigen sköt på insidan och stolpen ut. Men vi var ju nära vinna matchen. Men det, det var, vi hade många sådana historier. Han, han, vi kom in efter en match mot Everton hemma. Då hade vi gjort en bedrövlig match. Då fick vi ingenting att dricka. Ingen fick någon dricka eller någonting i paus. Det var vi inte värda. Ja, så de straffades och, på ja, det ja, sättet. Ja, och då var det en, en, vi hade en gammal på, pålitlig målskytt, Marian Pahar, som från Lettland. Han hade ändå varit i England i fem år innan mig eller någonting. Men han kunde ju nästan dålig engelska ändå. Så han fattade inte så han skulle upp och dra vatten och det blev ju bråk så han slet ju den här flaskan ur näven på den här spelaren och sulade flaskan rätt in bland spelarna så den, han som satt bredvid mig fick ju den rätt på knät och fick skitont och sen så slog han sönder taktiktavlan så den åkte ner i golvet och sprack. Oh, vilket ledarskap. Ja visst och äh, det var men det var många som alltså, många incidenter. Ju. Han bara bråka med sina assisterande tränare. Vi ledde mot Leeds en match med 3-0. Och jag, jag klarade mig ganska bra för jag hade gjort ett mål och spelat fram till ett sätt. Jag klarade mig ganska bra och blev utbytt i slutet då. För de bytte de in en, en mittfältare som heter Rory Delap. Och så släppte vi två sista 
tio minuterna. Och jag hade blivit utbytt. Så att jag fick, han fick ju mycket skit, han som kom in. Eh, och då stod de och skrek. Och då började hans assisterande och skälla på oss. Bara, Fan, liksom, håller ni på med ni är helt värdelösa? Och stod och skällde. Och då går den strax som var chef. Lugna ner sin högra hand. Liksom. Så jag bara, nu, lugn. Det här är det bästa 75 minuterna vi har spelat under hela tiden vi har varit här som tränare. Men så börjar han ägga upp sig själv. Och så börjar han bli mer och mer arg då för de här sista tio minuterna ändå, fast den vi hade spelat så bra. Vi ledde med 3-0, vi vann med 3-2. Men, och så sopade han till en sån materialkista och liksom det skulle avslutas då liksom att det var markeringen, nu är jag arg. Men då tittar han ju ner och då hade skon gått sönder. Och då var det hans favoritskor. <laughs> så då tappar han det igen och börjar skälla och kasta grejer. Och, aj. Aj, aj, aj. Så att det... <laughs> Nej, det var väldigt annorlunda ledarskap. Vilka jäkla år alltså. Ja, ah, man fått med om en, det en del. Det var då att du har fått göra det. Alltså det att du har det. fått se det det. sådana ja, grejer är roliga. Men han, han var ju, jag gillade ju honom. Vi hade ju duster och jag sa ju vad, vad jag tyckte på gott och ont. Men eh, det, jag, jag gillade han någonstans. Men du kunde ju se på morgonen om han var på dåligt humör. Då var det inga bollar framme på uppvärmning. Då var det bara pinnar. Då var det bara, bara springa på måndag morgon. Det var... Eh, och då, ja, då var det annorlunda det, Så det, det var många roliga Jag ska bara ta en avslutande historia Som tycker är roligt, lite media Hur media fungerar som jag tycker är intressant Det är ja. ju eh, Det är ju Lite grann eh, Till exempel hur media påverkar den här situationen Som var för mig som är skalerade 2006 Är ju Lite att, jag tycker att media påverkar mer. De, de, Aftonbladet tryckte upp knappar, som jag sa. De, de har ju aldrig bett om ursäkt. De tycker inte att de har gjort något fel. Om man går tillbaka två år tidigare, 2004, spelar vi ju EM i Portugal. Det var, det var då diskussionen började om mig och Kim. Och vi spelade premiären. Jag fick starta. Vi vann med 5-0 mot Bulgarien. Gjorde en kanonmarsch. Jag tror jag låg bakom de tre första målen. Jag fick två frågor i, i, av en journalist i, efter matchen i Mixon. Två frågor. Den första var, tycker du att du förtjänar att spela? Och jag bara, ja, det tycker jag det gick ju bra. Jag tycker nog att jag förtjänar att spela. Liksom. Så man är, tycker ju alltid det själv, såklart. Och sen, ja, vad tycker de om att 90% av svenska folket vill att du inte skulle spela? Då hade de ju haft någon sån här fråga, Anders eller Kim då. Mm. 90% valt Kim då. Det var de enda frågorna jag fick efter att ha vunnit med 5-0 i en premiär. Tänkte jag bara, okej. Okay. Samma journalist i alla fall ringde mig under min sista, mitt sista halvår i England efter en match. Vi hade bytt tränare, det var kaos. Det var i januari, De, han, den nya tränaren hade tagit in typ 5-6 nya spelare. Han var känd för det, han hade, tog spelare som var samma agentfirma som han själv. Och han varit, jag vet inte om han har varit dum, men han har varit anmäld för att fått pengar emellan. I vilket fall som helst. Vi hade det väldigt tufft och var på väg att åka ur och så, så vann vi två matcher i rad vi slog Liverpool, vi slog Portsmouth som var som derby där nere på sydkusten samtidigt som de här nya spelarna blev klara och då vet jag att han bytte han fyra spelare och vi var ju bland annat jag och Mikael Nilsson en, en svensk kille, vi hade startat de här matcherna och spelat bra, jag hamnade på bänken Mikael Nilsson hamnade på läktarna, fick inte ens vara med och byta om och eh, vi mötte Birmingham och han eh, spelade de här nya spelarna bland annat sin son som han hade värvat som var hur trevlig som helst men han var i slut som fotbollsspelare han hade varit väldigt bra han, eh, vi förlorade matchen jag tror han såg en orsakad straff men det har inte med saken att göra egentligen men det kommer till det journalisten ringer mig efter matchen och frågar mig eh, varför bytte ni fyra spelare när ni har vunnit två matcher men jag, säger, jag vet inte, du får ju fråga tränaren, det är han som tar ut laget. Det är allt jag säger. I svenska tidningar, detta är lördag, svenska tidningar på söndag så står det ju Anders Svensson och så ett citat. Jag vet inte varför vi bytte fyra spelare. Det är ju helt annorlunda. Hade det stått frågan, varför bytte ni? Ja, jag vet inte, du får fråga tränaren. Men nu stod det bara ett citat, Anders Svensson. Jag vet inte varför vi bytte fyra spelare. Vilket indirekt är direkt kritik till tränaren. Exakt. Och, och där har jag pratat med journalisten efteråt och han sa att han tycker inte att, han, att det är något konstigt men för ser du inte skillnaden? Och då pratade jag med både honom och en från Aftonbladet och en från DN och DN sa att liksom, så där kan man inte göra liksom, så journalist. Nej, de är det, är helt, nej, det är helt fel. Och han sa men så gör vi alltid. Och eh, det var en bra dialog. Liksom. Detta var ju några år senare jag förklarade för honom. Men vilket fall som helst. Lördagen, söndagen står i det svenska tidningar. 
söndag eller måndag står det i, i engelska och tidningar. Jag kommer till träningsanläggningen, vi byter om. Ska jag gå ut till träningsplan, då kommer en av de assisterande tränarna bara liksom Anders, the boss wants to see you. Så, bara, oh, så, jag, nej, men jag, är, som jag, så jag gick in eller in på hans kontor och då satt han där och där, det är ju en sån enorm hierarki så alltså, du får inte säga hans namn eller någonting du får säga boss eller gaffer liksom. det, det är du tilltalar boss så jag bara så sa han det, Anders, det är en stått i tidningen här nu då och liksom, vad är det, kan du berätta för mig vad det är du har sagt och vad som har hänt och då sa jag hur det var och då sa jag han liksom bara, men jag tänkte du, du verkar vara en liksom, väluppfostrad kille jag gillar dig liksom, och, och så, där. så jag, jag misstänkte att det var något sånt så det var inga problem, du kan gå ut och träna men då är ju jag som jag är ja, så jag bara okej, okay, men nu när jag ändå är inne på ditt kontor varför byter du fyra spelare varför byter du när vi har vunnit två matcher i rad sen spelar jag inte så mycket <laughs> <laughs> och sen så flyttar jag hem sen skriver jag på några månader senare för Älvsborg då. men wow. det är på gott och ont jag säger ofta vad jag tycker och det är inte alltid bra i detta läget så var det alltså där är det ju verkligen så där ifrågasätter du inte en tränare liksom. men så att, det gjorde jag jag tänkte, men varför byter du vi har ju vunnit två matcher, två tuffa matcher vi är på väg uppåt och så byter du ett, ett sätt som fungerar uppenbarligen fungerade väldigt bra det skulle jag inte ha gjort <laughs> Sen var det kört. tror du att du hade spelat kvar där om du inte hade sagt det mer jag vet inte. Jag men... kände att jag var lite less på det också då, för det var så turbulent och han tog in spelare eh, som var... Eh... Jävligt oseriös känns det som. Ja, ah, det kändes bara det här. Det, det här och, eh, ordföranden boy. var ganska hårt ansatt. Han hade gjort mycket märkliga saker, var hårt ansatt. Det var turbulent i staden och allting. Allting byttes ju ut efter. De åkte ju ner två divisioner på grund av ah. ekonomi, strul och sen bytte de ju, fick de ju en ny ägare den här Lib här och sånt som kom in och sen har det ju gått bara rätt upp för dem igen mm. men det var, jag tror det var ganska rätt bra läge att lämna faktiskt om jag ska vara ärlig så jag vet inte om jag, om jag inte jag hade nog bet- fått spela betydligt mer i alla fall om jag inte hade sagt det men det var det bra story nu efteråt han var nog inte van att någon så från, för där var ju verkligen erakiv spelare, ja de är gula där men inte mot sin manager det säger man ingenting liksom. Mm. Det, 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 det kan du inte göra. kung på natten men sen när man står där då är det käften. Ja, det är det bara det är bara att ta det liksom. Gör det de säger till dig. Men jag har ju lite en men så ifrågasätta. Du vet. Nej, det var lite ja. ogenomtänkt. Så är jag. Ja, men du vann stort stort tack att du var med Anders att du tog dig tiden. Stor ära att ha dig med och stor ära för alltså du är ju verkligen det märker man nu också på allting hur otroligt folklig du är på alla sätt. Så att jätte och också nu för att säga så, här, så du har varit med om så sjukt mycket saker gjort så sjukt mycket för Sverige och för, för allting och du har verkligen behållit ödmjukheten och det tycker jag är så himla häftigt att du har gjort för att det är väldigt lätt att man skulle sväva tillväg ja, men Jag tänker jag har varit bra på fotboll, du har varit bra på många andra, många sätt mycket mer framgångsrik än vad jag har, så att jag har varit bra på fotboll och fotboll är en stor sport så där, men det är ju inte så att jag tycker att jag är bättre än någon annan utan alla är vi ju Liksom bra på olika saker och jag är bara glad att jag har fått uppleva allting jag har gjort liksom. så att jag är väldigt tacksam att jag fick vara här mm. stort stort tack Anders tack så Perleros. känner du att du skulle vilja veta lite mer om relationer när det går snett, vad händer när det tar slut om man är sambos? Vad händer om det tar slut om man är gift? Ja, sådana grejer kommer vi prata om i nästa avsnitt. För då träffar jag nämligen generalsekreteraren för Sveriges advokatsamfund, Mia Edvall Insulander. Och hon kan alla de där bitarna. Jag själv har väldigt många vänner som har åkt på sådana riktiga smällar för att de har inte haft koll på juridiken. Och bara, ta bara att du träffar någon. Du träffar någon. Du träffar en tjej eller en kille. Den här personen ja, flyttar in till dig och sen så efter någon månad så köper du en ny lägenhet. Eller du kanske till och med har köpt en ny lägenhet. Ni flyttar in där och sen tre månader senare tar det slut. Vet du vad som händer då? Alltså ni har varit uppe fyra månader. Hon eller han har rätt till halva din lägenhet. Ni är inte gifta, ni har bara träffats och ni är ihop. Hur sjukt är inte det? Jo, det är en sån där sak man lär sig. En sån där sak man kan åka på riktigt 
riktiga nitar på. Så lyssna in nästa avsnitt. Då får du reda på de sakerna, de fallgroparna och ha koll på det här. För att vi alla kommer någon gång i livet eller är i en relation. Då är det jättebra att ha koll på det. Så stort, stort tack att du lyssnar. Nästa avsnitt blir också superintressant. Ha en jätte, jättebra sommar. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.